0: Posteface, Caroline Guttman.
1: Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose de commencer notre émission par une petite devinette. La voici. On en a ou on n'en a pas, mais il faut surtout savoir la saisir. Vous avez deviné Bon, c'est la chance bien sûr. Il va en être abondamment question avec mes trois invités. Trois aujourd'hui. Bon, Béatrice Launois et Philippe Alexandre, je suis contente de vous retrouver. Bonjour. Man, nous, nous aussi. Il fallait être bien deux pour écrire un tel livre. Alors, on vous connaît, c'est votre dixième en couple d'écrivains. c'est formidable. Euh, on vous connaît pour toutes vos grandes biographies, que ce soit la Reine Victoria ou Clementine Churchill, il y en a bien d'autres. Et là, vous êtes attaqué à un sacré énergumène, parce qu'il est totalement inconnu. Son nom est mondialement connu, mais l'homme est totalement inconnu. Cook, les voyages Cook. On pense que c'est une marque, tout simplement, mais pas un homme. Et là, vous avez fait une enquête sur cet homme qui est parti de rien, perdu dans sa campagne anglaise, qui aurait pu être ouvrier agricole toute sa vie, et qui, est-ce que c'est par chance, on le verra, va devenir, parce qu'il c'est un visionnaire de génie, l'inventeur du, du voyage moderne. Et surtout, parce qu'il était philanthrope, il va, d'une certaine façon, libérer les femmes et aider les classes populaires à visiter le monde euh, par goût du savoir. Voilà. Oui, donc c'est a... chez Fond Thomas Cook, 1808-1892, l'inventeur des voyages. Je me tourne maintenant vers l'homme de la chance, <rire> Laurent Lemire. Bah, vous allez nous aider hein, à résoudre l'énigme. Est-ce que Thomas Cook a eu de la chance ou pas Ou est-ce qu'il a su sais la saisir euh, Donc c'est un amécédaire que vous publiez chez Fayard, La chance de A à Z. Bah, c'est vraiment un livre que, qui est totalement étonnant, qui est précieux, passionnant. Parce que, il fourmille d'informations, aussi bien sur les expressions françaises, sur les amulettes, sur les porte-bonheurs, mais aussi, bah, la chance, c'est le hasard, c'est la, la probabilité, c'est le destin. Et ça mène à la philosophie. Et vous-même, euh, Laurent, vous, vous êtes à la fois ben, euh, journaliste, historien, spécialiste des sciences. Hein, vous avez écrit quand même beaucoup de livres autour euh, de Tony. C'est pour ça euh, qu'il y a un peu de probabilité. D'Einstein mais... et de... Et, voilà, et, et c'est vrai que c'est un livre qui a l'air comme ça, d'un petit livre. Alors, en même temps, jubilatoire parce qu'on s'amuse beaucoup, mais on apprend énormément de choses.
0: Voilà. Alors... On devient joueur
1: après <rire> oh,
2: Peut-être, peut-être, je ne sais pas. <rire>
1: Alors, il y a beaucoup de citations dans, dans le livre de Laurent Lemire, et donc je vais commencer par une des citations que je vous livre. C'est Paul Valéry, c'est une de mes préférées d'ailleurs. « Je n'admire pas la chance, mais ce qui multiplie les chances. » Et pour moi, Thomas Cook, il va multiplier les chances. Alors, avant qu'on parle de, de ses origines, j'aimerais que vous nous disiez rapidement, en fait, en quoi c'est un grand homme. Alors, déjà, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est qu'avant le voyage de Jules Verne, deux ans avant... Il va partir avec 10 hommes et femmes, parce qu'il est respectueux. Euh, de La prier, parité. Un <rire> voleur, faire un tour du monde. Et en négociant en plus ça avec le Times. Oui, on est en 1872.
3: Et ouais. donc, quand les Français lisent dans le temps les premiers, euh, le feuilleton euh, de Jules Verne, euh, Le tour du monde en 80 jours, les Anglais, eux, lisent dans le Times les vraies aventures de Thomas Cook, qui est parti deux mois avant. Euh, pour le premier voyage organisé autour du monde, avec dix personnes de tous les pays, d'ailleurs, parce qu'il y a Grec, russe russes, et comme vous dites, il y a des femmes, parce que grâce à Thomas Cook, les femmes ont commencé à voyager, puisqu'elles pouvaient voyager en groupe, et donc elles ont commencé à quitter l'Angleterre. Et donc, euh, c'est ça ce qu'il y a de formidable. Son tour du monde, à lui, va durer 222 jours, <rire> il va traverser toute l'Amérique au milieu des peaux rouges, il va visiter le Japon, qui vient de s'ouvrir aux étrangers, après... Euh, Shanghai, Hong Kong, Singapour, Ceylan... Et puis l'Inde, qui va traverser en train, dans un wagon spécial, euh, loué par l'agence Cook, parce qu'à l'époque, l'agence Cook, elle est mondialement connue. Et après, ils vont revenir par le canal de Suez,
1: qui s'est ouvert. Il ah, mondialement connu. Il y a même une opérette que vous citez, qui est très, très amusante. On chante euh, sur Cook. Enfin, voilà, c'est l'objet. Et vous savez, opérette, à l'époque, hein on c disait
3: une phrase c'est qu'il y a trois organisations compétentes dans le monde. Il y a l'Église catholique, il y a l'armée prussienne. Et il y a l'agence Cook. Ils avaient 3000 employés dans toutes les gares, dans tous les ports. Et le but de Thomas Cook, c'était d'aider les gens à voyager. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient
1: pas voyagé, mmh. les gens. Parce Et donc, ils, ils avaient peur. On on va y pense, revenir, il mais...
0: pensait que c'était la première instruction. Ouais, ce qu'il
1: dit, c'est que c'est une mission son, son travail, c'est instruire, ouvrir les yeux des hommes à, à, aux beautés du monde et les instruire par la, de la même façon. Et en même temps, il est extraordinaire parce qu'avant l'heure, c'est un as de la publicité. Et là aussi, on y reviendra, il, invite, il invente les brochures, les journaux. Il, il a tout inventé. Il, il sait tout faire et il a une les ténacité. Il travaille leur chèque. Oui. Et, et, et il sait que son meilleur placement, ce sont les clients. La satisfaction des clients qui vont, on verra, avec la lettre de, de Kipling. Alors, dites-nous d'abord, comment, comment il est né à, à, à cette œuvre, enfin, ses origines Parce qu'on pourrait dire qu'il a eu beaucoup de malchance. À quatre ans, il perd son père. Il naît quand même dans une famille pas très, très aisée, très, très, très pauvre, très, très pauvre. Très, très pauvre c'est vous... une enfance à la Dickens ouais. en
3: fait, hein, il
1: est né dans un gros village
3: au nord de Londres qui s'appelle Melbourne, mm -hmm. où le premier ministre de la Reine Victoria a son château mais lui, il naît né dans un misérable cottage, sa mère ne sait ni lire et écrire le père est ouvrier agricole il meurt quand Cook a 3 ans euh, à 10 ans, Cook est obligé de travailler comme tous les enfants pauvres, comme mm -hmm. Oliver Twist à l'époque il travaille pour un penny par jour, il, est, il aide un maraîcher à cultiver les légumes, et puis comme son patron, roule sous la table tous les soirs pour boire, euh, le matin, c'est le petit Thomas <rire> qui doit tirer la charrette. Il se venge un peu de tout ce que dit Cook sur les Français. Il est déjà très bon vendeur, ah oui. euh, il est très doué, il est très dégourdi et surtout, il est doué de ses mains. Alors, Donc, il va
1: à l'école quand même, pas. grâce à son beau-père. Il a cette oui, chance oui. d'être à lire strui. et à écrire. Mais c'est
3: tout, c'est tout. tout, parce que dix ans, vous savez, on n'apprend pas, ouais. pas grand-chose. Ouais. Hein. Ouais. Et puis à 14 ans, il est apprenti chez un ébéniste menuisier, et le patron roule aussi sous la, sous la table. Et il faut savoir qu'à l'époque, l'Angleterre est littéralement ravagée par mmh. le jean Le jean mmh. est arrivé mmh. avec Guillaume d'Orange, quand Guillaume d'Orange est mmh. monté... Le Hollandais est monté sur le trône et les, à l'époque le palais d'Ampton Court était appelé le palace le gin palace et les, les ouvriers en buvaient dans la rue les femmes en buvaient on en donnait aux, aux enfants les pasteurs ont commencé mm -hmm. à mener une croisade contre le gin et Cook va devenir le champion de la lutte anti-alcoolique de cette mm -hmm. région des Midlands qui est en pleine révolution industrielle et le 5 juillet 1841 il va créer son premier voyage organisé pour emmener ouais. 561 11, euh, militant anti alcoolique à un meeting Alors
1: là où moi à mon avis Il saisit quand même sa chance je regardais, c'est qu'à la mort de son beau-père Qui était un homme euh, Qui, qui l'a élevé, hein, qui a été tout à fait généreux euh, Bon, il y a eu un, un, Ce prédicateur qui est venu euh, Qui a récité des psaumes Qui était imprimeur Et lui-même ayant eu un grand-père Qui était un très très grand orateur Et ayant hérité, eu la chance d'hériter de cette voix Il va partir avec lui sur les routes et là aussi, je trouve qu'il saisit sa chance. C'est là le tournant de sa vie. C'est la rencontre avec cet homme qui aurait pu ah, ne pas se faire.
0: Absolument. Mais ça a été aussi... Il a eu son, son chemin de Damas. On peut dire que sa grande chance a été de découvrir le bon Dieu. Hein. Ouais. Il a été quand même... Euh, un prédicateur très très ardent, et il faisait des, des tas de kilomètres à pied euh, et pour aller prêcher la bonne parole divine. Mmh. Et c'est ça qui l'a conduit à organiser des, des, des voyages pour faire des nouveaux, oui. des nouveaux pèlerins et surtout des nouveaux anti -alcool. Vous
1: dites d'ailleurs que c'est une illumination presque. Il euh, y a la naissance quand même des, 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 des trains à vapeur oui. et tout d'un coup il va se dire... Voilà, c est, c est, ça vous ça savez, ma chambre, ça va me permettre d'aller plus loin. Et, et, et de Les Anglais et des...
3: ont, ont inventé le voyage au XVIIIe mmh. siècle mmh. les fils de l'ordre et, et les universitaires de mmh. Cambridge et d'Oxford ont inventé le grand tour d'Europe pour parfaire leur éducation mmh. et Cook lui va se servir des progrès techniques mmh. euh, du XIXe siècle, c'est-à-dire le train les nouvelles routes euh, le bateau à vapeur mmh. pour euh, faire découvrir le monde aux classes laborieuses Et mmh. parce que pour lui le voyage est une prodigieuse leçon d'histoire et de géographie et il veut ainsi éduquer les, les travailleurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comme
1: lui.
2: Alors, là, il envisage carrément comme une mission. Oui, c'est oui, une mission, oui. c'est un missionnaire. C'est un philanthrope,
1: c'est un, un, philant un, un, philant un missionnaire. Vraiment. Alors là aussi où il est incroyable, c'est qu'il a une ténacité, c'est que quels que soient les obstacles, il y arrive. Déjà, il parcourt toute l'Angleterre pour trouver les meilleurs euh, chemins. Euh, il paye de sa personne. Dans tous les pays où il ira, il va d'abord euh, voir quels vont être les meilleurs hôtels, les lieux les moins chers et tout. Et surtout, euh, par exemple, je vous donne plusieurs exemples. L'Écosse, ça va pas marcher tout de suite. Non. Il y a deux fiascos. Ensuite, idem pour l'Italie, la Suisse. Il attendra 8 ans avant d'organiser ses, ses voyages. Paris. Euh, il va se battre pour réussir à... Absolument, il va revenir de... à trois reprises. Il a une ténacité incroyable. C'était
0: très compliqué à l'époque. Hein. Il n'y avait rien qui, qui, qui existait. Il n'y avait pas de, 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 de compagnie touristique. Il n'y avait personne pour... pour pour euh, négocier les, les prix des billets donc c'était compliqué hein. ouais. était vraiment...
3: mais euh, ce qu'il a inventé aussi c'est la publicité, c'est un ah as oui. de la publicité ah. c'est-à-dire que son premier ah voyage oui. euh, quand il emmène ses militants il en fait un événement il invite hum. des journalistes il fait venir une fanfare, le groupe traverse la ville il faut savoir qu'à l'époque il y avait 2000 personnes qui a assisté au départ du train, tellement c'était extraordinaire ah, personne n'avait pris le train et lui avait réussi à un un billet à moitié prix Pour les gens les, les plus pauvres Et sur les ponts Le voyage durait une heure pour 17 km Sur les ponts il y avait autant de gens Qui regardaient tellement Ils étaient euh, ébahis de voir ça Et ça a été un tel succès Que la presse en a parlé Et qu'il a continué à faire Les enfin, des, euh, voyages pour les militants Et puis un jour il s'est lancé Et il a fait, a fait, fait sa cook. première excursion, excursion. De deux jours à, à Liverpool Et ils ont été dans pays de Galles, donc ils ont dormi en route, ils ont visité une forteresse, ils sont montés en haut du mont voilà. Snowdon, et ça a été un tel succès que 1200 personnes se sont inscrites, et que 15 jours bien. plus tard, il a dû en refaire une autre pour 800 qui n'avaient ouais. pas pu y aller. Alors,
1: et... il, il invente la brochure, et, et c'est vrai que c'est tellement précieux, une brochure, il, voilà. il, écrit, elle anticipe, il écrit, elle anticipe le plaisir du voyage et d'une grande utilité sur place et permet de garder des bons souvenirs. Ensuite, il va créer, pensez penser que ce garçon qui était à, à demi-létré quand même, hein? un, un, un magazine euh, hebdomadaire. Puis il va faire des guides de voyage, enfin, euh, il a, parce qu'il apprend tout le temps. Il, il est euh, chez un imprimeur. il va apprendre. Il va faire un, un, au départ un annuaire de Leicester, là où il habite, et il va toujours de l'avant, c'est incroyable. Alors là où il va être très très fort, c'est euh, l'exposition le, universelle à Londres, en 1851. Il a tout contre lui il y a d'autres compagnies ferroviaires qui font des prix beaucoup plus bas que, que le sien il y a un espèce d'événement qui enf, enflamme l'Angleterre c'est ce fameux Crystal Palace dans Hyde Park qui va être plus grand que Saint-Paul c'est ça, une construction oui, en verre, oui. un, un truc dingue et lui, bon, euh, c'est trop cher, il faut qu'il trouve de, de, de nouveaux clients. Alors, il va partout, dans toutes les villes, il fait des caisses de, de Il va à la sortie des
3: usines avec euh, toujours une fanfare, et les ouvriers arrivent, mmh. lui donnent l'argent, et ils partent avec lui. Et c'est la première fois aussi qu'ils voyagent, tous ces ouais. gens. Donc, il dit, j'ai fait voyager tous les ouvriers de la région de York, euh, ouais. euh, qui sont venus pour la première fois à l'exposition universelle, et les gens, une fois qu'ils ont commencé à prendre le train, eh bien, ils ont voulu aller à une autre excursion. Ouais. Et c'était ça, sa force. C'est que les clients étaient enchantés ouais. parce que tout était organisé, il expliquait tout et ils repartaient, euh, ils avaient appris des choses et donc et le premier ministre Gladstone dira que c'était que l'agence
1: Cook était une grande <rire> contribution au progrès de l'humanité. Ouais, ça, alors ce qui est très drôle c'est son voyage à, à, à Paris comment il va partir à la conquête hum. de Paris en deux temps d'ailleurs il y a une première fois il va emmener 1600 et quelques ouvriers pour la Pentecôte en France et puis il réitère deux ans plus tard mais alors il a quand même des oui. petits sur les français là, bah, sont
0: bah, il, Au départ c'était oh. un, un pari impossible pour cet homme qui était euh, contre le vice contre euh, C'est le, le voyage en enfer un voyage en enfer Faire, Paris, ouais. et pas du tout. Euh, il a quand même organisé toutes les choses je, pour je, que les femmes je, puissent ouais. aller euh, ouais. impunément euh, sur il, les grands bon, boulevards. Il, écrit quand
1: même, il éprouve qu'un Anglais lit 50 fois plus de journaux qu'un Français. À aucun moment, les Français n'ont été de vrais fabricants ou commerçants comme les Anglais. La charge qu'ils ont reçue de la nature a toujours été ne penser à rien et profiter, pendant que notre mandat à nous était réfléchissez et travaillez les produits de l'industrie française exposés montrent combien le confort du peuple a été négligé par rapport à celui des riches et combien est plus important leur désir de briller plutôt que de s'instruire et ça continue <rire> sur d'autres pages qui sont très très drôles, où ils oui, nous oui. épingle vraiment un peu, un peu ferencement oui, et,
0: et pourtant il adorait venir en France hein, et ouais. les
3: anglais c'est le paradoxe, ils détestaient les français mais ils étaient toujours à Paris ils ou en, en France, ouais. hein, c'est ouais. eux qui ont lancé la côte d'Azur ouais. voilà, et c'est grâce à Cook, hein. ouais. Cook était là pour vendre des billets, tout de, suite. Tout de suite. Il a créé la première agence de voyage. Alors, son fils est venu l'aider. Pas sympathique, et... son fameux
1: John. Ça vous montrait ouais. toutes les histoires de famille. Il a une femme adorable. Oui. Une fille. Mais son fils, il pense à l'argent. Ben, son père, son elle... fils a créé
3: l'agence. Heureusement qu'il était là quand ouais. même, parce que Cook était un idéaliste. Et à un moment, il avait, il avait tellement de clients qu'il ne pouvait plus suffire tout seul. Et son fils est arrivé et il a Très commencé. jeune,
0: hein. oui. il avait déjà 10 ans. Hein. Dix ans il, comm... ouais, ouais, il a commencé. Hein.
3: Mais... Mais il a mis en place tout ça et c'est grâce au fils quand même que l'agence a pris ce ah, rayonnement. Mais
1: c'est vrai que le père, il a toujours envie d'expansion. Alors euh, L'Angleterre, le... ça ne lui suffit plus. Donc il va s'ouvrir. Alors la Suisse là aussi, c'est quand même un drôle de Paris. Et il va inventer... Il invente le... la Suisse. La là. Suisse, et le voyage la Suisse à... touristique. Et le Absolument. voyage à la carte. Parce qu'il y a ceux qui, peuvent aller, qui veulent aller jusqu'à Genève et ceux qui voudront prendre plus de RICS et aller jusqu'à Chamonix. Et là, il faut imaginer les femmes en jupe longue, vous raconter ça, mmh. qui sont sur la glace. Enfin, sur la mer de glace. La mer de glace. c'est en
3: 1863, et c'est vraiment la naissance du tourisme moderne, puisque ouais. les gens peuvent choisir. Soit ils peuvent rester 15 jours à Paris, soit ils peuvent aller avec Cook à Lucerne et à Genève et profiter des montagnes, soit ils peuvent aller aussi marcher sur la mer de glace, soit ils peuvent aussi, les plus sportifs, faire le tour de la Suisse, et ils peuvent choisir. Et c'est formidable. Et cette année-là, 1863, il y a 500 touristes qui arrivent en Suisse 400 euh, avec Cook et les spécialistes du tourisme disent aujourd'hui que ça a été euh, cette arrivée de, de touristes si nombreuses qui a fait entrer la Suisse dans l'ère euh, moderne. Mmh. Parce qu'il faut savoir que les petites auberges elles avaient 10, 10 chambres pas plus. Mmh. Et donc quand ouais. Cook arrive avec ses 80 touristes, c'était la panique en fait. <rire> et donc il a obligé les gens à s'agrandir, à créer de grands hôtels et en 1865 il y aura la des sports d'hiver, les premiers sports d'hiver. Les premiers
1: sports d'hiver. Et alors,
3: ça, alors l'agence, elle va fonctionner à la fois l'été et à la fois l'hiver. Et ça, ça va être vraiment la naissance
1: de ouais. un autre pas. Ouais. Alors il y a l'Égypte, on dit que Cook possède l'Égypte, alors il y a des scènes très très amusantes quand il est sur le Nil et qu'il y a, on croise des moines qui se, parfois se sont nus et les femmes doivent se détourner le regard, alors on s'arrange <rire> pour qu'elles ne les regardent pas, ces moines nus. C'est extrêmement amusant. Et là, j'aimerais que vous nous racontiez quand même le voyage en Palestine, qui est extraordinaire. Parce que là, il n'y a pas de logement. Donc, je ne sais pas, Philippe, le <rire> voyage en Palestine, comment il va dans organiser ça avec je ne sais pas combien de cuisiniers. Il va il réussir à, et, à, à bah, faire il un, un, un... Il
0: montait des, des, des toiles, des, hein, des, des, des bungalows euh, en toile. Et il avait des idées tout le temps des pour, idées pour le temps. régler tous les problèmes. Car... C était, c était,
1: voilà, vous dites un portement alors... des mille et une nuits avec des tentes blanches confectionnées dans une, des toiles à bateau. Voilà. Et là, ce qui est incroyable, c'est que les gens ont des matelas, ils ont des petites baignoires. Ils hein? ont un lit en faillite.
3: Ouais. Bien Mais sûr, il y a, ils a 65 chevaux qui transportaient tout le matériel. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des femmes à l'époque qui faisaient... Donc, c'était des voyages qui duraient 35 jours pour traverser toute la Palestine jusqu'à Jérusalem. Et il y avait des femmes qui suivaient à cheval. Et ça, c'était formidable. formidable. Et ce qu'il
0: voulait d'abord, c'est que ce, euh, les voyages soient agréables et confortables. Oui. Donc, ça, c'était son premier précepte. Hein, un voyage doit être un... un un plaisir, un confort et tout ça, il a inventé bon ça. Et vous qui a beaucoup
1: travaillé sur la, la cuisine dans le désert avec ce campement extraordinaire, <rire> il y aura des, <rire> y aura des, des extraordinaires cuisiniers Absol que les gens vont dîner. Oui, oui. Dans le désert, avec la cuisine anglaise qu'ils veulent, leur pudding. Là.
0: Et, puis les, et, puis, et puis les petits déjeuners, surtout. Le, oui. le petit déjeuner anglais, hein, c'est une religion presque. Donc, vrai. ça, ils étaient en plein désert et il fallait leur donner leur porridge,
1: tout ça. Et ouais. Bacon bacon. Ouais. Euh, alors, ça se poursuit parce qu'ils saisissent toutes les occasions. Quand il y aura l'ouverture du canal de Suez, il y est. Il ah, est le seul,
3: il... le seul anglais. Les Anglais étaient tellement jaloux que ce soit les Français euh, qui fassent ça, parce que c'était la route des Indes et oui. Isabelle Hoy là-dessus. Euh, que pas un membre du gouvernement, pas un membre de la famille royale n'était là, et il y avait Cook qui était le seul. Mais
1: incroyable
3: Donc il avait même. retenu 10 places sur un grand bateau et de ça, et les 10 places n'étaient même pas. Il euh, n'y avait aucun client qui n'a mmh. été non plus, et donc il est parti avec des amis, et il était le seul anglais. Il le était... seul anglais Et, et après, il est... il est devenu
0: vraiment le propriétaire euh, presque du canal de Suez. Ouais. Il a eu des, des, des bateaux, il avait tout ce qu'il fallait. Sur le Nil, sur le, souci, sur le Nil.
1: Là, alors là aussi, vous racontez des scènes extraordinaires, où euh, sur le pont, on, on voit euh, comment les, 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 les gens vont jouer au bridge, à l'heure du thé, il y a des serveurs splendides, tout en blanc avec leurs fesses, euh, ceintures et babouches rouges qui remplissent les tasses dès qu'elles étaient vides, qui leur <rire> proposent des biscuits, et, et là, ils traînent jusqu'au lever, enfin, c'est incroyable, jusqu'au soleil. Coller.
0: Les classes laborieuses, c'est toutes les chances que les aristocrates avaient depuis ouais. longtemps. Voilà.
1: voilà, et le même luxe, finalement. Toujours. Là, c'est Agatha Christie, on est en plein.
3: Ah bah, Agatha Christie, C'est ouais. une cliente,
2: c'est une cliente.
3: C'est cool, bien hein. sûr. Ouais.
1: Tous ces romans, ils prennent un billet
3: cool, les gens. <rire> les gens, oh, <rire> ah, oui.
2: Placement ah oui. produit.
3: Et elle était en Égypte, d'ailleurs. Elle a passé trois mois avec sa mère, un hiver en Égypte, parce que les Anglais voyageaient. Ils partaient au mois de novembre. Je ne sais pas comment ils faisaient. Ils louaient leur maison. Et puis, ils prenaient le bateau. Et ils arrivaient en Égypte. Kipling, ils partaient au Cap, en Afrique du Sud, pendant tous les mois d'hiver. C'est ça qui est incroyable et qui est pour nous Français, qui est assez étrange, Et Cook a... disait les Français ne sont pas un peuple de voyageurs. Ouais. Il y a faut dire qu'on de... est tellement bien dans notre pays ouais, qu'on a mais, moins. Mais envie on, a de on a moins de la culture du que, que Les
0: Anglais, sont, ils vivent dans une île, donc ils mmh. sont un peu cloîtrés, oui. et c'est peut-être ça qui leur a donné l'idée de, et, et, et de découvrir aussi le, comme le monde. Il y a la Bretagne,
1: enfin il y a la mer. Et mais en... ce qui est
3: formidable avec ce Cook, c'est dès qu'il y avait une route qui s'ouvrait, dès qu'il y avait une nouvelle ligne maritime, hop. Il lançait le voyage. Il est parti aux États-Unis ouais. États avant tout le monde, aussi en 1865. Ouais. Il a parcouru 4000 kilomètres. Après, il a emmené tout le monde, etc. C'est ça ce qui est formidable. Traverser l'Inde, il a fait son tour du monde. Dès que le, le chemin de fer traversait toute l'Inde,
1: il a dit Allez hop, on s'en va. On s'en va. C'est ça ce qui est formidable. Ouais. Alors, aujourd'hui, euh, son agence a été rachetée par des Allemands. Mais vous dites qu'il y a quand même 25 000 agences dans le monde Non, ça? Euh, il, y a 2400, à, il y a 2400 agences,
3: rien 2400, en Europe. en Europe. Et c'est un groupe allemand, mmh. c'est une multinationale, mais euh, le nom de Thomas Cook est resté, puisque l'entreprise allemande s'appelle CNN AG, et ils ont repris le nom de Cook Et sa Cook philosophie AG. du
1: voyage, elle reste quand même. Bien Donc, sûr. Hein, cette bien façon sûr. de... Voilà, de composer son voyage, d'être aventureux, mais avec des sécurités, d'aller toujours plus loin. Je crois qu'il a vraiment donné une philosophie du voyage. Alors, Merci.
0: là où son message a été un petit peu trahi, c'est que maintenant, il autorise quand même les, les voyageurs <rire> à boire un peu d'alcool. Ouais, Et là, ça, là, c'est une trahison. Lui, il n'a jamais hein. bu une goutte d'alcool. Mais fait.
3: il laissait ses voyageurs euh, boire ce qu'ils voulaient. Il n'était pas du tout il était pas euh, bloqué... Ça.
1: Il faut que nos, nos auditeurs euh, achètent votre livre déjà et lisent la lettre de Kipling qu'il il a adressée à, à, alors, au petit-fils Franck. C'est son fils, oui, Petit-fils, petit petit le 1er avril 1913 à Frank Cook. C'est extraordinaire. En, en montrant en quoi, finalement, le, on est vraiment au service du client. On, est, on devance, on imagine même... Donc, il va dénouer toute une affaire euh, d'ambassade oui. euh, en prenant les devants et réussir ce que personne n'aurait... Réussir, voilà, pour réussir, pour voilà, réussir le voyage voilà. de, m de Monsieur et Madame Kipling.
2: Voilà, il y a bah. l'idée de, de créer une sorte de communauté euh, oui. avec ses clients, avec ses voyageurs. C'est une,
0: une vision un peu humaniste, d'une oui, certaine oui. manière, du monde. Oui. Une, vision très cléricale, hein. il est marqué par ça, il a été prédicateur euh, au début de sa vie, et ça l'a ça beaucoup marqué. Oui, hein. oui. oui. C'est la, la leçon de Dieu, c'est vraiment de, de, de découvrir le monde qui est l'œuvre sublime de, du Créateur.
3: Il espérait qu'avec ses voyages, il n'y aurait plus de guerre. Parce que oui, les gens ça. se connaîtraient mieux, que les peuples se connaîtraient. Et bon, il y a eu quand même quelques guerres, mais c'est
1: vrai qu'en voyageant, on rentre enrichi d'un voyage. C'est ça c'est vrai formidable. C'est vrai et c'est un livre qui enrichit, tout comme le vôtre, euh, Laurent Lemire, La Chance, de A à Z, publié chez Fayard. C'est un petit bijou, parce qu'on apprend mmh, énormément de choses. C'est vrai que la chance, on ne sait pas ce que c'est. On en a ou on n'en a pas, ce que je disais. Et, et là, à la fois, c'est ludique. qu'on Il y a des, 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 des choses très amusantes sur des amulettes. Euh, Qu'est-ce que c'est que le fer à cheval Ou, ou d'autres idées. Et en même temps, on va vers la philosophie. Parce que, d'ailleurs, votre préface est très intéressante. Euh, D'où vient l'idée de chance quelle est l'origine de l'idée de chance euh, et, et, et elle avoisine d'autres ouais. notions, euh, comme celle du destin, euh, du hasard, la probabilité.
2: Oui. Ben, euh, de chance, tous les philosophes
1: en ont parlé, on oui. pense, ils sont intéressés.
2: On peut remonter aussi loin que, que, que l'histoire nous permet de remonter, parce qu'au fond, comme disent les, les archéologues, quand il n'y a pas d'explication, on dit que c'est religieux. Mmh. Voilà. Euh, ben, c'est vrai que la chance... On... On sans doute considérait quand même à l'époque de, de, des premiers hommes euh, dans les cavernes il y avait déjà on n'a pas d'explication véritablement sur euh, ces, ces peintures mais sans doute qu'il y avait une une dimension de protection donc euh, l'idée de s'attirer euh, euh, la chance, oui. oui. Euh, le, le destin favorable. Parce qu'au fond, on peut donner une définition assez simple de la chance. Il y en a même des multiples, oui. mais c'est le hasard quand il vous est favorable. Oui. Mais il euh, n'y a pas de Ça, chance sans hasard. La oui. chance, c'est autre chose. C'est beaucoup plus mm -hmm. diffus. Chacun peut avoir sa, sa définition quasiment personnelle de, de la chance, puisque oui. c'est quelque chose qu'on analyse a posteriori,
0: qu'on a reçu. Mm -hmm. C'est on gagne quelque chose, rencontre l'amour de mm -hmm. sa vie. Euh, voilà. Bah, bah, vous... les, les Romains et les Grecs, ils avaient vraiment la religion de la chance. Hein oui, oui hein, c'était très important. Il les... euh, y avait des, des, des prédicateurs qui euh, interprétaient les, les tous signes les signes. C'est-à-dire que si, voilà. c'était le
2: signe divin. C'est-à-dire que la chance existait quelque part euh, et euh, était euh, donnée par les dieux, et on demandait. Enfin, Certains prêtres se chargeaient d'interpréter <rire> les signes, mais on jouait aussi, on jouait, c'est-à-dire qu'on jouait au dé pour, oui. euh, pour dire, bon voilà, est-ce que je vais prendre telle ou telle décision, puisqu'on a même l'un des premiers à s'intéresser de manière un peu, un peu philosophique à la, à la chance, c'est Cicéron, oui. euh, parce que Cicéron ayant été élu par un tirage au sort, oui. il a commencé sa carrière politique... Oui. Sur un coup de dé, d'une oui. certaine manière. Donc, oui. il s'est intéressé à ça. Parce que depuis, mmh. c'est vrai que, euh, à l'époque athénienne, il y avait aussi des élus qui étaient tirés au sort. Donc, mmh. c'était une... Tout n'était pas comme ça. Mmh. Mais on considérait que ça pouvait être. Euh, une sorte d'égalité formidable puisque c'est le destin qui avait décidé.
1: Oui. Vous dites, c'est Aristote je crois, qui mmh. dit que finalement c'est une sorte d'élément diabolique, incontrôlable, dont il faut se faire l'allier. Et vous citez aussi, alors ça n'a rien à voir, Pasteur, et ça je trouve que sa définition elle est très bonne. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Ça, ça définit... c'est ouais,
0: pour compliqué. Absolument. 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 Mais ouais. hein,
1: voilà. Oui,
2: mais c'est ça. C'est-à-dire que euh, c'est bien une définition d'un un scientifique qui mmh. euh, considère qu'il faut un peu de chance, il faut un peu ouais. de, euh, voilà, de, de, de bons augures euh, quand euh, on, on travaille, quand on fait de la recherche, mais il faut aussi euh, saisir les bonnes occasions. C'est mmh. une définition de militaire. C'est MacArthur qui disait que euh, la chance, c'était l'art de saisir les bonnes occasions. Et c'est vraiment alors, ce qu'a fait des Thomas Cook parce que mmh. quand vous avez plusieurs décisions ou plusieurs possibilités à prendre vous en choisissez une mmh. en fonction de quels critères mmh. ça peut vous conduire très loin mmh. nulle part
1: ouais. alors Il... je vais piocher des choses dans votre livre parce qu'il y a beaucoup de choses à piocher déjà le chiffre 13 alors est-ce que vous êtes alors j'ai lu le triscaïdécaphobique ceux qui ont peur du 13 mmh. peur du
0: 13 ah non moi personnellement Mais au contraire non, je non, non, je non, considère que c'est le, moi, que le chiffre de chance aussi, pour moi. Oui. Mais
1: c'est vrai que j'avais oublié que dans les hôtels, très souvent, il y, y a la chambre 13, il n'y a pas 13ème étage, les ah, gens oui, oui. pas. Mais c'est vrai. Aux,
2: notamment aux États-Unis. C'est euh, incroyable.
1: Existe, ou... Mais en même temps, c'est vrai que c'est la 13 e lame du, du tarot de Marseille qui peut oui, porter oui. chance Et aussi, j'avais oublié, Ulysse qui va échapper euh, au, 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 au Cyclope pas, parce qu'il est le 13 e Oui. C'est incroyable. Non, mais
2: on peut toujours analyser les choses. Il y a, tout, il y a toujours deux de, de versants. Voilà.
1: Mmh. Euh, aussi, le verre cassé, c'est très intéressant. Le verre est. blanc. Alors, C'est oui. vrai que dans la tra tradition juive, quand on jette son ah. verre au mariage, ça porte chance. Oui. Hein, il y a cette, par contre, quand on brise un miroir...
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, interprétations, parce que tout, tout, tout est un peu de l'ordre, oui. de la symbolique, de la superstition. Oui. Et le verre cassé, c'est aussi une manière de rappeler... Donc, on le fait dans des moments de chance oui. justement, euh, que tout ne va pas être rose et que, rappeler qu'effectivement euh, le fait de casser du verre euh, dit qu'il y a des gens qui eux n'ont pas de chance. Oui. Et il y a une autre interprétation qui euh, est aussi un peu religieuse et mythologique, c'est-à-dire mmh. on casse du verre pour faire peur aux démons. Ouais. et les faire fuir. Et, faire oh, fuir. Voilà.
1: et là, dans ce, 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 ce passage où vous parlez du verre, vous citez Freud, c'est extraordinaire, ah. comment il parle de la structure du verre comme celle du psychisme humain.
2: Oui, oui, oui. C'est
1: incroyable ce, ce passage, c'est passionnant. Hein. Là, alors, chiffre 18, on n'en a pas parlé, chiffre juif par excellence. Hein.
2: Oui, 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 absolument. Ça aussi porte oui, oui, euh, chance. Vivant, vivant. Oui, mais ça c'est l'autre équité de il y a des amulettes qui effectivement ah, ouais. euh, permettent
1: d'attirer euh, la chance. C'est que pourquoi on dit que toucher un bossu, un bossu porte chance Ça, je n'avais aucune idée. Et là, c'est très, très amusant parce que c'est lié finalement au jeu.
2: Euh, oui, oui eh ben, là, il y a toujours une dimension euh, ludique dans, ouais. dans, dans la chance. Et la plupart d'ailleurs des, des scientifiques qui se sont intéressés mmh. euh, à ça l'ont fait pour des joueurs, mmh. c'est-à-dire que quand Pascal s'intéresse aux probabilités et à savoir quand on peut gagner euh, ou pas, c'est un joueur et un libertin oui. qui lui demande de, de, de travailler là-dessus. Oui. Et c'est le premier euh, vraiment texte un peu, un peu abouti sur la, la probabilité. Alors le bossu, il y a une symbolique, parce que le bossu, c'est un petit peu comme les, les nains, sont considérés comme des personnages un peu étranges entre deux mondes. Donc mmh. qui, comme... Euh, sont courbés, plus proches de la terre et peut-être de certains esprits euh, communiquent avec, euh, avec les dieux ou avec des, euh, et des, des, des et éléments bilan. magiques
0: oui. donc il faut toucher la bosse voilà. et, et
2: toucher la bosse boss aide effectivement à, à avoir de la chance non seulement mm. en, au jeu mais en, à la spéculation au XVIIIe oui, siècle il, avait, il y avait euh, au moment de, de l'eau il y avait des, des, des bossus qui euh, prêtaient moyennant finances, mmh. leur dos pour inscrire des, euh, des bons. Euh, <rire> et on a eu ça très longtemps et je termine ouais. par l'anecdote de Jules Berry, l'acteur, qui payait mmh. lui c'est un grand joueur, Jules Berry ouais. il payait un bossu qu'il rémunérait en fonction de ses gains au, au, dans les maisons de jeu. Mmh.
1: C'est incroyable. Et Le y a, bossu l'accompagnait.
2: Absolument. Ouais. Absolument. Il y a des gens qui payaient. Il ouais. y a des oh, bossus qui avaient très bien compris euh, la subtilité, qui se postaient euh, devant les maisons de jeu et qui, moyennant une petite pièce, les gens pouvaient toucher la bosse et après, ils allaient jouer.
1: Alors en même temps, ce qui est très intéressant quand on lit euh, votre abécédaire, c'est qu'on aussi une réflexion sur notre société qui va multiplier, ben, au fond, toutes les prédictions, les algorithmes de prédiction, que ce soit en amour, les sites de rencontres, combien de pourcentage on a pour rencontrer l'âme sœur, vous oui, racontez oui. ça, vous racontez aussi les jeux vidéo, ça c'est incroyable, que euh, les jeux vidéo sont créés de façon à ce qu'il y ait un tout petit peu de chance pour les joueurs, pour pas qu'ils tombent dans la désespérance. Oui, c'est
2: dans la programmation. C'est dans la programmation, la... oui, sinon ils joueraient programmée. plus, cest oui.
1: C'est un... comme les machines à souche ah, je suppose. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, c est... Alors, dans votre livre, il y a aussi des portraits, là aussi je vais en citer quelques-uns, c'est là aussi une mine, de, de gens incroyables. De trouver, par exemple, le, le, le sinistre et abominable docteur Peccio, dans, dans votre livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a pris
2: Alors le oui, parce que le docteur Petiot, il n'est absolument pas connu pour, euh, non. pour, pour euh, sa chance <rire> pour s'être intéressé à ça. Il s'est intéressé mais à dans, ça. Mais après son arrestation, euh, son jugement et sa condamnation, il est à, à Fresnes, il a encore quelques, quelques mois, et il écrit un livre euh, qui s'appelle « Le hasard vaincu », qui est un livre... Manuscrit, euh, mmh. donc, euh, qui a été publié par un petit éditeur, un, un libraire, euh, pas loin de la rue de la Santé, euh, dans, qui est une suite de Martingale. C'est un livre complètement absurde. Et <rire> il explique qu'il va révéler enfin aux gens le moyen de gagner à coup sûr. Évidemment, ça ne marche pas ça n'a aucun sens, il n'était pas du tout compétent dans, dans, mmh. ni dans le domaine des probabilités, mais il a éprouvé le besoin, on ne voit pas pourquoi cet assassin, ce tueur en série, ce type mmh. abominable, et ben il s'est intéressé à ça, c'est-à-dire qu'à quelques, euh, quelques semaines, de, vous savez qu'il allait mourir, mmh. il s'est dit voilà, la, la, la chose la plus importante au monde, euh, c'est le hasard, c'est donc la chance, et la chance, on peut l'avoir, il suffit de contrôler le hasard.
1: Ça, ouais. Bon. Il y a un autre personnage que j'ai trouvé passionnant, c'est que je connaissais pas, c'est John Nash, euh, qui a été un, un grand scientifique schizophrène qui, qui s'en est sorti. Et il a, alors, euh, pour les joueurs, il a introduit ça, la, la, la notion d'équilibre. Oui, c'est-à-dire que c'est
2: la théorie des jeux. Alors, ce sont là, des théories mathématiques qui, ouais. qui généralement vous vous permettent d'avoir un, un prix Nobel d'économie ouais, il, euh, il, il
1: en a eu deux hein, finalement il
2: en a eu deux il en a eu économie deux. et mathématiques mathématique. hein. c'est
0: oui. quand même la première chance <rire>
1: ouais, c'est pas mal quand même
2: mais... euh, c'est à dire d'essayer de, de, de comprendre comment deux, deux commerces euh, qui par hum? exemple vendent des gaufres Alors, mais... euh, sur une plage il, à il... tel moment de... quelle est la meilleure place pour les deux quel est l'équilibre pour que chacun ait une, 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 ouais. la meilleure clientèle on va dire
1: et finalement voilà. c'est d'être côte à côte c'est-à-dire de, de, de voilà. connaître les, les, les enjeux de nous, votre
2: concurrent. Ce qui, ce qui nous semble, après coup, on se dit tout ça pour ça, mais bon, il y a Et une ben démonstration c est, c est, c est très, très savante pour nous expliquer ça. Voilà. Et, et, et... et donc les mathématiciens se sont beaucoup intéressés au, au, au hasard, parce ouais. que le hasard, euh, on, est, on essaye de, de, de comprendre, euh, mm -hmm. c'était ce que disait Laplace, le hasard mm -hmm. ce n'est que le nom de notre ignorance. Ouais. Et on se dit, mais est-ce qu'on pourrait savoir, euh, essayer de contrôler tout ça, comment ça marche Donc on invente les probabilités, c'est-à-dire ouais. que les chiffres, on, les, on ouais. les utilise en masse, et on, on trouve des résultats un peu, un peu différents. Ouais. Mais de là à, à se dire, oui, je vais vraiment savoir ce qui va se passer il
1: bah, y a des portraits. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. heureusement. Dans votre livre de, de personnages qu'on ne connaît pas, cet Italien homme de la Renaissance, qui finalement a posé déjà les bases du calcul de la probabilité, qui était un joueur, Jérôme Ah Oui, Cardan. un joueur invétéré. Il oui. est incroyable. Euh, il croit au diable. Il est, <rire> il est fascinant en même temps. Hein il a il, un siècle avant, il va poser les... les oui, oui, oui
2: c'est un, un, grand, un grand mathématicien. Oui. Quoi, à l'époque, les mathématiciens étaient des amateurs. Il on n'y on mmh. avait pas de... de d'éducation très particulière pour euh, manier les chiffres donc ouais. c'était des gens qui, qui s'instruisaient un peu eux-mêmes et puis une sorte de communauté mathématique mmh. et euh, effectivement il était joueur, il avait besoin d'argent et euh, il s'est dit que le meilleur moyen c'était d'essayer de, de trouver des martingales alors trouver des martingales mmh. c'est-à-dire pour un mathématicien c'est commencer à travailler sur des probabilités
1: oui alors bon, d'autres personnages bien sûr, hein, euh, Laplace, Pascal, euh, Cournot, enfin mille autres oui, que vous des... découvrirez qui sont très importants, puis aussi des notions importantes, ben, la, la, le zodiaque, l'astrologie, cest que tous les hommes célèbres, aujourd'hui tous les politiques, ça vous le savez, consultent euh, l'astrologue. Le, hein, tous, et... tous les
0: journaux maintenant et... publient ah, des, oui. des, des, des horoscopes, oui. ce n'était pas le cas avant la, la guerre, hein. bon.
1: Et vous racontez quand même le cas d'Hitler, qui était effrayant, euh, qui avait un astrologue, qui a ouais. réussi son coup une première fois, puis ensuite n'a plus bien prédit, donc a été envoyé dans les camps.
2: Et oui, il est mort, dans, il est mort ouais. dans les camps. Oui, il avait prévu l'attentat de Munich, mais euh, par la suite, les, ce qu'il avait envisagé ne s'est pas produit.
1: Alors, il y a une notion moi, qui m'a beaucoup intéressée, malheureusement, le temps va nous manquer, c'est la sérendipi... sérendipité. Sérendipité. Oui. Ça, c'est extraordinaire quand même. C'est trouver quelque chose qu'on cherche à on ne cherchait pas alors qu'on cherche autre chose oui mais finalement, c'est...
2: Il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui, qui fonctionnent comme ça. Mais quand on dit euh, euh, on trouve ce qu'on ne cherchait pas, il faut quand même chercher un petit oui. peu et avoir l'intelligence oui. de comprendre ce qui se passe. Parce mmh. que si, effectivement, Fleming et la pénicilline, on dit, tiens, ouais. oui, j'ai oublié... Christophe Colomb euh, qui, qui euh, a découvert
1: l'Amérique en cherchant les Indes. Vous vous donnez plusieurs exemples, en effet, les groupes de Lascaux, mais il a, il a, il a Fleming... Euh, voilà. C'est extraordinaire, ça. Est-ce est que c'est une chance Non. On, a, on, on va vers un but... Et le hasard va faire que on va. Bah,
2: c'est un peu comme le, c'est comme Thomas Cook, que je dirais mm -hmm. que c'est, pour... comment se saisir des bonnes occasions. Et mm -hmm. là, c'est comment comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire avoir un peu d'intelligence, c'est-à-dire oui, effectivement, je ne cherchais pas cette chose-là, mais j'ai les moyens de comprendre euh, ce qui se passe. Et on
0: en tire des conclusions, et c'est comme ça qu'on arrive à des découvertes. mais oui, La quasi-totalité des politiques, des, des hommes d'État, sont superstitieux. Ils mmh. ont le culte de, le, de la chance, oui, oui. même des gens donc on qu'on n'imagine hum. pas comme ça. De Gaulle, par exemple, était très, très superficieux Il Exactement. pensait que la chance était très importante. Il fallait la conquérir et la domestiquer. Oui,
2: Napoléon, quand il choisissait ses, ses généraux, il, 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 il demandait avant, euh, d'accord, il est compétent, euh, mais est-ce qu'il a de la chance hum. Il considérait qu'il fallait avoir ouais. une bonne étoile.
1: Et c'est vrai qu'on a beau s'en défendre, moi je sais, que je regarde mon horoscope en disant je n'y crois absolument pas, mais chaque semaine j'en je regarde plusieurs en me disant voilà, il y en a un qui est un peu, plus, un peu meilleur que l'autre donc... Et il faut être hypocrite je pense pour enfin, il y a peut-être des esprits complètement nationnels qui arrivent hein. alors il y a des, des phrases que j'adore euh, je ne je peux pas m'en résister à la, à la lire, nous devons croire à la chance, sinon euh, sans cela, comment expliquer nous, Expliquerions-nous le succès des gens que nous n'aimons pas C'est Cocteau Jean Cocteau. <rire> elle est, est horrible. Ah, c'est
0: ça. Ouais. Ouais,
1: et une autre joli. phrase qui s'applique à, à vous trois, euh, c'est Georges Bataille écrire et rechercher la chance. C'est beau, ça Oui. Hein?
2: Oui, C'est joli. Pas, ouais. vrai, ça. Ah, ouais,
1: ouais. Au fond, écrire, c'est vrai, c'est une quête. Oui, c'est une
2: quête. Et, oui, une quête. et une heureusement qu'il heureusement qu y a de la chance. Et heureusement, qu c'est-à-dire qu'il y a une part d'inexpliqué.
1: Oui, d'inexpliqué dans un livre qui va d'ailleurs se créer parfois à votre insu et qui re va rencontrer ensuite des, des gens que vous, auxquels vous ne pensiez pas. Le succès. Le succès. Le bah, succ bah, succ moi, je vous souhaite <rire> beaucoup de succès à vous trois. <rire> Alors, terrible. avec deux livres excellents. Euh, Béatrice Delonois, Philippe Alexandre, Thomas Cook, euh, L'inventeur des voyages, chez Robert Laffont, et Laurent Lemire, La chance de A à Z, euh, chez Fayard. Bah, Ces deux ex excellents livres qui sont complémentaires d'une certaine façon à, hein, à votre insu. <rire> Encore. A bientôt
0: Merci Caroline Merci Caroline